0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Forma del Cine Esta vez va a ser nuevamente un episodio muy personal Porque voy a hablar, ni más ni de menos, de dos películas De un creador nacional, argentino, bien argento De Ramos Mejía, el señor Damián Sifrón. Y ese va a ser el punto en común de estos dos films del día de la fecha Estoy muy contenta de poder hablar de Damián Rapidito, rapidito, porque en algún momento le voy a dedicar más tiempo Creo que fue uno de los primeros directores argentinos que me hizo creer en el cine nacional, allá lejos de hace tiempo, en el año 2002, cuando la televisión argentina mostraba y pasaba los simuladores. Creo que eran todos los jueves y era como una especie de respirador para nuestra sociedad que estaba eh, muy complicada y complicada como siempre cuando las sociedades están complicadas necesitan superhéroes y nos trajo nuestro querido Damián Cifrona a los simuladores estos cuatro tipos que arreglaban problemas de la vida del día a día de la gente ordinaria y que los hacían eh, volver cine y los resolvían con una, un, gran, un gran profesionalismo por momentos divertido y por otros sumamente detectivesco por otros sumamente profesional la verdad es que nos trajo algo divertido... Argento, nacionalista... En el buen sentido de la palabra... Y nunca voy a olvidar... Cómo me enamoré de Damián Cifrón... Y los simuladores... Y que para esa época también estrenó... Paralelamente su ópera prima en cine... Simuladores era una serie... Que se emitía por Telefe... Hubo dos temporadas... Esto en el fondo del mar era su primer película... Y se llamaba en el fondo del mar... Eh, fue presentada en el festival de mar de plata... Hizo ruido, estaba protagonizada por Daniel Hendler, por Dolores Fonsi, con algunos cameos de famosos bastante conocidos eh, para el día de hoy. Porque, sinceramente, estas películas siempre tienen gente que no, no son no hacen tanto ruido. Un poco para extender el mismo universo de los simuladores, nos trajo a Jorge Belía, a Diego Peretti, a Alejandro Fiori, haciendo algunos cameos divertidísimos con algunos chistes. La verdad que la película al día de hoy me sigue pareciendo un producto fresco, original. Se trata de la historia de Toledo, que es un estudiante de, de arquitectura que tiene un proyecto muy particular, un hotel submarino, eh, y tiene problemitas de celos. Está obsesionado todo el tiempo con su novia, que la encarna Dolores Fonsi, y eh, efectivamente un día descubre que... Todo lo que fantaseó existe. Ella está con otro tipo. Que lo encarna fantásticamente el señor Gustavo Garzón. Y eh, él empieza a perseguirlo. Es muy eh, divertido toda este, esta persecución. La verdad que cómo se lleva el misterio es trágico y divertido al mismo tiempo. Generalmente los elementos trágicos y divertidos y sim simultáneamente eh, puestos en sus pelis están en toda su filmografía. La de Damián Sifrón. Y a mí me parece que sigue siendo una película que tiene un montón de elementos que no, no vi en el cine argentino a menudo. Y algunos que otros guiños también a, a lo que fue El Eternauta, ¿no? Ahora que efectivamente vamos a, a verlo en pantalla cuando Netflix nos lo traiga. Eh, bueno, solo basta ver la portada y... Pero de un lugar metafórico, esto no es una película de ciencia ficción. La recontra, recontra, recomiendo, seguro la van a encontrar por Cinear, que es nuestra plataforma gratuita, se hacen un usuario y pueden ahí acceder a la película. Por Dios, Daniel Hender, qué bien que está en esta peli, me hace reír mucho. Hay diálogos que no se me pueden ir de la memoria. Daniel Hender es un personaje súper maniático. Hay un momento en el que él ordena tostadas, que es muy gracioso como las pide... Bueno, mírenlo, mírenlo eh, a actuar a Daniel. Daniel es un tipo que en algún momento también le voy a dedicar alguna carta de amor. Porque no, la gente piensa que él siempre hace lo mismo. Algunas gentes, no, no me incluyo. Y no, y no. Es un tipo que tiene muchos matices, es muy sutil. Eh, lo eleva a la máxima potencia. Así que, bueno, vean en el fondo del mar, el fondo del mar. Que es una gran, gran peli. Y antes de empezar a hablar de la próxima peli, que es Misántropo, quiero mandarle un beso enorme a Virginia Labiano nuestra Barbie tecista, nuestra compañera, que es, hizo algo muy importante por, por mí esta semana y nunca la voy a olvidar, nunca voy a olvidar ese gesto. Y además a ella le gustó mucho la peli de la cual voy a hablar eh, y me recomendó que vaya al cine con Ainco. Y yo fui porque lo dijo ella. Así que le mando un beso enorme. Te quiero a mucho oír. Vamos ahora a hablar de otro de los films que voy a recomendar de Damián Cifrón. Y ustedes van a decir, che, pero ¿por qué no hablas de relatos salvajes? Mm, porque relatos salvajes se vende sola, porque les fue súper bien. Y la verdad no es la película que más me gusta de Cifrón, sinceramente. Creo que sí me gusta que la haya producido Almodóvar, sí me gusta... Eh, que él creo que eh, consiguió un buen presupuesto... y se puede ver lo que puede hacer con las cámaras... creo que las propuestas visuales que él... y los planos que él siempre propone... son geniales... yo cuando era chica... pude ver a Damián Cifrón en una charla... acá en Loma de Zamora... yo soy de, de Loma de Zamora... fue algo muy íntimo... lo organizó la Escuela de Cine Municipal... y él habló sobre mmm, sus influencias de, de pequeño... con todo lo que era el policial noir... Eh, lo que venía de, también del costado felinesco él usa muchísimos planos que hacen alusión a Fellini y bueno, este es el puente ideal para que me ponga a hablar de la peli que viene luego de Relatos Salvajes y que está en cartelera todavía si la sacan no hay problema probablemente la encontremos en plataformas pronto que es Misántropo una película policial que digamos, mmm, lo curioso que tiene para para nosotros es que está hecha en Estados Unidos íntegramente, eh, producida por Shailene Woodley, que la protagoniza junto a Ben Mendelssohn. y acá yo creo que él se dio el gusto de hacer un policial noir con todas las letras, un thriller a lo, a lo zodíaco a lo, bueno el, el típico thriller de detectivesco eh, es súper oscuro, eh, pasa en Baltimore ya con eso les puedo decir un, un montón de cosas y eh, arranca una noche de año nuevo, eso me encanta, me encanta porque le da como masividad, universalidad, esta cosa de sentir que estás en una fecha que nos atraviesa a todos siempre como nos moviliza mucho el cambio de año y eh, empieza con el ataque de un asesino que eh, logra eh, hacer como una especie de golpe de múltiples muertes de personas que tienen en común ser gente ordinaria. No hay un patrón. Es completamente eh, despistante para las, para las autoridades. Hay eh, un FBI que no sabe por dónde empezar a hacer esta investigación. Eh, una Shailene Woodley que encarna a una detective que está como muy, muy abajo de las cadenas de mando. Es una policía y que tiene muchísimo talento muchísima intuición y la, el vínculo entre el personaje de Shailene y Ben Melson que son los protagonistas está muy interesante porque tiene que ver con esto de eh, quién tiene más instinto ante una situación insuscitada eh, y completamente novedosa para la policía para las fuerzas policiales eh, creo que la oscuridad que tiene ella eh, le da como cierta profundidad a la historia no es una historia más de un asesino más, es un asesino muy particular con problemas mentales, yo creo que la crítica eh, la, la tildó de superficial, de no ahondar en estos en estos, en esta problemática mental que tiene el personaje este misántropo, este tipo que aparentemente odia a la humanidad eh, se discuten varios temas, el, los diálogos están bastante cargados con cuestiones que tienen que ver con críticas sociales profundas y un poco extremas, pero a mí me parece que eh, la profundidad está en otro lado, está en, en ver cómo eh, la oscuridad de la protagonista, de esta detective que también tiene problemas mentales, que tiene problemas de depresión, problemas... Ella llegó a, a intentar quitarse la vida... Y, y esto se, se muestra... Eh, esto también es bastante impresionable... Si, si están del otro lado... Y este tipo de temáticas les afecta... Sepan que van a haber... Eh, lesiones... Eh, no gente lesionándose... Pero sí las lesiones en, en el cuerpo de la protagonista... Y... Lo que, lo que quiero decir es que... La profundidad está en el vínculo que tiene... Eh, el personaje de Shailene... Con el asesino, ¿sí? Eh, como hay como una suerte de comprensión de parte de ella hacia. También como para adivinar cuál es el paso que va, que va a seguir de este asesino. Eh, de, sobre la versión que el tipo tiene por el mundo, ¿no? Y la gente. Así que. Bueno, esta, este vínculo oscuro y esta historia violenta y, y densa. y preciosamente filmada es la que les recomiendo eh, voy a cerrar acá eh, este forma del cine porque estoy trabajando en otros guiones de especiales y tengo poquito tiempo así que espero que puedan verlas y que lo disfruten y se diviertan y que vuelvan prontos